0: Wir hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 25. Juli. Mein Name ist Matthias Peer. Bei Ryanair wird heute gestreikt. Das Unternehmen findet das unnötig. Was dahinter steckt, das besprechen wir gleich. Und außerdem geht es um ein wichtiges Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof zur Gentechnik. Zuerst kommen hier jetzt aber die Nachrichten. In Washington trifft EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute US-Präsident Donald Trump. Thema ist natürlich der Handelsstreit. Zölle auf Stahl und Aluminium haben die USA ja schon eingeführt und jetzt will Trump auch noch Autoimporte belegen. Das würde besonders die deutsche Wirtschaft hart treffen. Juncker will Trump davon abhalten und droht mit Gegenmaßnahmen. In einem Interview hat Juncker schon gesagt, dass er nicht übermäßig optimistisch ist. Auch Trump hat sich schon geäußert und zwar auf Twitter. Er schlägt vor, dass sowohl die USA als auch die EU sämtliche Zölle und andere Handelsbarrieren streichen. Nur ein paar Stunden vorher hat er geschrieben, Zölle sind das Größte. In Pakistan wird heute ein neues Parlament gewählt. Chancen auf den Wahlsieg haben die regierende pakistanische Muslimliga und die pakistanische Bewegung für Gerechtigkeit. Für letztere tritt der ehemalige Cricketstar Imran Khan an. Sein Hauptgegner Nawaz Sharif von der Muslimliga ist vor einem Jahr als Premierminister abgesetzt worden und zwar wegen Korruptionsvorwürfen. Seit zwei Wochen sitzt er deshalb auch im Gefängnis. Der Wahlkampf war von Gewalt geprägt. Mehr als 180 Menschen sind bei Anschlägen auf Wahlkampf Gestorben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebke Nowhauser. Guten Morgen. Vor dem Europäischen Gerichtshof geht es heute darum, wie genau wir in Zukunft wissen, was wir essen. Oder anders gesagt, das Gericht entscheidet, inwieweit neue Gentechnikverfahren, wie zum Beispiel CRISPR, unter die ziemlich strengen europäischen Gentechnikregelungen fallen. Mm, Gentechnik, CRISPR, EU-Recht nichts verstanden, so viel Erklärungsbedarf. Und dafür ist jetzt Alina Schardwinkel da aus unserem Wissensressort und wird uns da unter die Arme greifen müssen. Grüß dich. Hallo. Was wird genau entschieden? Also es geht um eine
2: ziemlich brisante Grundsatzfrage im Bereich der Gentechnik. Nämlich muss auch eine naturidentische Pflanzensorte, eine Tomate oder ein Apfel, die im Labor hergestellt worden sind, aber genauso aussehen wie ein Apfel, der vom Baum gefallen ist sozusagen, müssen die auch die strengen Risikoprüfungen durchlaufen, nur weil sie mit Hilfe von Gentechnik entstanden
1: sind. Das heißt also, der Europäische Gerichtshof muss entscheiden, was gentechnische Veränderung ist. Das ist die technische Formulierung,
2: wenn du so willst. Ähm, konkret ist die Frage, müssen Lebensmittel, die Forscherinnen und Forscher mit Hilfe neuer gentechnischer Verfahren gezüchtet haben, als mit Gentechnik hergestellt gekennzeichnet werden? Oder eben nicht.
1: Aha, okay.
2: Also der Gerichtshof entscheidet, ob neue biologische Werkzeuge, du hast selbst gesagt, CRISPR ist eins davon, ob die unter die bisherige GVO-Richtlinie fallen. Das ist deshalb so spannend, weil eben, also bisher ist relativ klar, was Gentechnik ist. Man schneidet was rein oder man baut was Artfremdes in, in einen Apfel oder eine Tomate hinein. Da sieht man am Ende, dass da dran rumgewerkelt worden ist, um es mal etwas negativ zu formulieren. Damit ist es nicht natürlich und ähm, das muss der Verbraucher irgendwie Wissen. Und diese neuen Methoden sind jetzt aber so präzise, dass man am Ende gar nicht mehr genau sieht, was da eigentlich gemacht worden ist. Und dass das ähm, einfach nur sehr, sehr viel schneller funktioniert als das, was die Natur eventuell durch Zufall auch selbst hinbekommen kann.
1: Und wer sind da die, die Skeptiker und die Befürworter? Sind das die üblichen Verdächtigen? oder?
2: Also wie bei diesem emotional aufgeladenen Thema zu erwarten, gehen die Meinungen weit auseinander. Sie unterscheiden sich in vielen Details, das kommt noch dazu. Denn was ziemlich gut ist in diesem Fall, reden alle mit. Also Wissenschaftlerinnen, Saatgutzüchter, Ökobauern, Naturschützer und eben auch Politiker. Und ähm, Gentechnik-Gegner weisen darauf hin, CRISPR sei präzise, aber Präzision sei eben nicht das Gleiche wie Sicherheit. Ähm, weil nicht eben alle Folgen absehbar sind, sagen sie ganz klar, wir brauchen dieselben strengen Risikoprüfungen und Regeln für alle alle Gentechnikmethoden, egal wie fein das Werkzeug auch sein mag. Und Befürworter wiederum sagen, wenn die Tomate oder der Apfel am Ende genauso aussehen, als wären sie bloß über einen längeren Zeitraum auf natürlichem Weg entstanden, warum dann die ganze Aufregung? Also warum muss ich etwas draufschreiben, was für den Verbraucher gar keinen Unterschied macht? Also er, er bekommt... Ein sicheres, gutes, kontrolliertes Produkt. Wenn ich da jetzt draufschreibe, es ist damit hergestellt worden, hat er im schlimmsten Fall Angst davor und kauft es nicht. So wie das bisher der Fall ist. Wenn irgendwo Gentechnik draufsteht, will es in Deutschland eigentlich niemand haben.
1: Es klingt jetzt bei diesem äh, Urteil, für jemanden, der sich damit nicht auskennt, relativ einfach. Es gibt gentechnische Veränderungen, die sind okay, die kann man stehen lassen und es gibt die, die müssen diesem strengen Regelwerk unterliegen. Kann man das überhaupt so klar voneinander trennen? Also gerade mit den neuen Techniken sehen wir, nein, das ist
2: scheinbar nicht mehr möglich. So Auch deshalb ist die Diskussion so umfassend. Es wird wahrscheinlich wieder auf einen Kompromiss hinauslaufen, denn den man halt klären muss, ähm, geht es vielleicht gar nicht mehr allein um die Methode, wie etwas hergestellt worden ist oder darum, wie das Ergebnis am Ende aussieht, sondern um die Frage, wie groß war der Eingriff zum Beispiel, den man da gemacht hat. Und ähm, dann eben auch um die Frage, welche dieser Methoden, mit der dieser groß oder kleine Eingriff gemacht worden ist, ist besonders sicher oder so präzise, dass es dann eben als Nicht-Gentechnik gilt, obwohl es das im klassischen Sinne eventuell ist. Es kann sein, dass das von Fall zu Fall entschieden werden muss, was ein riesiger bürokratischer Aufwand wäre. Letztlich zeigt dieses Urteil ganz deutlich, dass Biologie etwas ist, das ständig im Wandel ist und dass es eben mit auch wenn es jetzt ein Grundsatzurteil ist, damit nicht getan sein wird. Einfach weil sich biologische Verfahren weiter verändern und verfeinern. Und deshalb immer wieder neue Politiker, Wissenschaftler und alle Involvierten fordern werden und die Frage stellen, ist das
1: noch Gentechnik oder ist es das nicht. Wir können nur ein bisschen helfen dabei mit einer Themenseite, mit einem ganzen Dossier zum Thema auf der Seite von Zeit Online. Dankeschön. Danke dir. Und sonst so? Die wagner festspiele in Bayreuth beginnen heute und sind nicht ausverkauft. Diese Nachricht wäre wahrscheinlich geschäftsschädigender als alles andere. Aber so ist es ja auch nicht, sagt Geschäftsführer Holger von Berg. Nein, es gibt noch Karten, weil die Festspiele bei guter Begründung Tickets zurücknehmen. Und damit will man verhindern, dass die Karten nicht auf den Schwarzmarkt landen. Das Festival sei aber nach wie vor überbucht. Mit Restkarten an der Abendkasse halt.
0: Wir möchten, dass erstens Ryanair Gewerkschaften akzeptiert. Wir möchten zweitens, dass alle Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter direkt bei Ryanair angestellt werden. Und wir möchten, dass für deutsche Flugbegleiterinnen und deutsche Flugbegleiter auch deutsches Arbeits- und Sozialrecht gilt.
1: Das will Ryanair eigentlich gar nicht, was Christoph Drescher da im ZDF aufzählt. Er ist Vorstandsmitglied bei UFO, der unabhängigen Flugbegleiterorganisation. Und deshalb streikt das Kabinenpersonal heute und morgen bei Ryanair. Insgesamt 400 Flüge von und nach Spanien fallen aus. Und 100 mit Start oder Ziel in Portugal und Belgien. Die Betroffenen wissen angeblich alle schon Bescheid und haben im besten Fall umgebucht. Denn Ersatzzahlungen gibt es bei Streiks nicht. Und eigentlich gibt es auch gar keinen Grund zu streiken, findet das Management. Alles schön bei Ryanair. Warum wird überhaupt gestreikt? Darüber wollen wir sprechen mit Caroline Würfel von Zeit Online entdecken. Grüß dich. Hallo. Laut Unternehmensleitung geht es den Mitarbeitern richtig, richtig gut. Was haben die denn alles so angeblich, wovon wir vielleicht sogar träumen? Die haben
3: angeblich ein Jahresgehalt von bis zu 40.000 Euro und würden sogar ähm, so dann noch besondere Zuwendungen bekommen, wie zum Beispiel Krankengeld und Zuschüsse für ihre Uniformen. Dankeschön.
1: Genau. Ryanair macht knallharte Ansagen. Wir lassen uns die Unternehmensstrategie nicht kaputt machen und wenn ihr etwas erreicht, dann ist es letztendlich zu eurem eigenen Nachteil so ungefähr. Es wird also schwierig mit einer Einigung. Warum stürzt man sich trotzdem in den Kampf?
3: Also ganz sozusagen ordentlich journalistisch betrachtet, stürzt man sich natürlich in den Kampf, weil diese Bedingungen, diese Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen Geld und bessere Arbeitsbedingungen natürlich dann doch was sind, was noch angepasst gehört und den Mitarbeitern eindeutig zu wenig ist. Und ich meine, jeder, der schon mal rein eher geflogen ist, weiß ja auch, was die Flugbegleiterin eben das Kabinen. Personal, was da gerade streikt, alles zu tun hat. Wir aber von dem Entdeckenressort haben in einer Glosse da noch mal darüber nachgedacht, wer denn da eben noch verantwortlich sein könnte. Und es ähm, sind zu dem Schluss gekommen, dass es ja vor allen Dingen Flüge von und nach Spanien sind, die jetzt von dem Streik betroffen sind. Und dahinter steckt ja möglicherweise der spanische Volksheld Zorro, der endlich seine Bevölkerung retten will von diesem schlimmen Overtourism, über das wir ja vor allem auch in diesem Sommer wahnsinnig viel auch auf Zeit online gesprochen haben, nämlich von der eigentlich Übervölkerung des Landes durch Touristen. Im letzten Jahr waren es über 80 Millionen Urlauber, die nach Spanien, gekommen sind. Alleine auf Mallorca waren 13 Millionen, die Hälfte davon tatsächlich aus Deutschland und die Spanier und Spanierinnen, die brauchen vielleicht einfach mal eine Pause und wollen, sag mal wieder alleine und langsam durch ihre kleinen Gassenstreuseln. Das ist natürlich eine brillante Idee, auf die ihr da gekommen seid, aber warum gerade Zorro? Ja, der Zorro ist natürlich ein spanischer Volksheld, der ist natürlich ursprünglich, spielt die ganze Geschichte, da sind wir uns bewusst ja eigentlich in Kalifornien. <lacht> Aber sozusagen das spanische Herz bei ihm, glaube ich, schlägt dann auch trotzdem noch für die Spanier in Europa, beziehungsweise die spanisch sprechende Bevölkerung in Europa. Und außerdem ist dem bestimmt wahnsinnig langweilig in Amerika. Da gibt es ja genug andere Helden. Und, ähm, und es kann auch nie schaden, Kolonialgeschichte immer mit einzuflechten. Genau. Und ich meine, wenn man sozusagen noch ganz gemein und spitzzüngig wäre, könnte man ja auch sagen, der Tourismus hat ja auch große Ähnlichkeiten mit dem Kolonialismus von
1: damals. Alles klar. Dankeschön. Danke. Die Glosse von Caroline Würfel gibt es auch auf Zeit Online. Das war der Nachrichtenpodcast. Was jetzt? Ich bin Wiebe Nauhauser und ich wünsche Ihnen einen möglichst kühlen Mittwoch. Hast du besondere Verbindungen zu Spanien? Hast du damals schon Schlimmes erlebt?
3: Tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich war auch erst einmal auf Mallorca und. Ähm